0: Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Embalando aí nessa final dessa série, eu vim falando aqui nas reuniões anteriores. que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é que muitas vezes nós estamos perdendo a simplicidade de ter um posicionamento de fé diante das situações que a gente enfrenta. Deixe eu te dizer: é parte do posicionamento de fé dizer que nós acreditamos. Ok? Porque muitas vezes a gente se levanta, ah, eu creio, mas peraí aí, qual é o posicionamento que tem comprovado que eu creio? Porque a gente vê isso, eu quero te mostrar rapidinho, em João capítulo 5, você pode ir lá? Um oficial chega para Jesus e pede, para Jesus curar o seu filho, perdão, João 4, 4. E no verso 49, o oficial diz assim, gente, veja só, isso aqui é muito simples. E o que vem me chamando a atenção é que a igreja está perdendo essa simplicidade. Ela está sendo acuada num canto e o diabo está dizendo tanta coisa a respeito da vida que a gente não está fazendo um exercício de fé. A gente está conversando besteira, estamos conversando doença, problema. Então, se eu estou conversando doença, problema, pensando em insegurança e tudo isso que está acontecendo, e tudo contribui, cara tudo contribui, o meu olhar para fora, não edificará o meu coração, eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que olhar para fora, está legal o mundo está assim, está acontecendo isso, aquilo outro, mas se eu vivo só dessas notícias, e dessa conversa, eu não estou produzindo nada no meu interior, e no momento então, que a pancada chegar do inferno, nós vamos ficar recuado, eu estou vendo isso na prática, o que, é que tem saído dos nossos lados? problema, então os problemas crescem, quem saiu dos nossos lábios, declaração de fé sobre eles, nós temos feito um bom combate, sobre doenças que querem chegar no nosso corpo, eu vou te falar, doença maligna, é das trevas, tem que fazer um combate, tem que saber quem é, e dar uma ordem, para esse demônio, tchau, mas o negócio só cresce, a igreja só está tomando lombada nas costas, tem alguma coisa errada, Jesus fez uma obra na cruz do calvário quem vai exercer essa autoridade é a nova criatura com aquilo que ela sabe que ela é Jesus em Lucas 13 diz assim por que motivo não devia livrar desse cativeiro essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos um baita de um problema de saúde mas Jesus falou, por que eu não vou livrar ela? e nós, qual é a nossa autoridade para nós colocarmos para fora e declararmos o certo? Não vai te faltar nada, Deus tem cuidado de você e Ele te manterá com saúde, mas vamos ter que fazer um combate de fé para isso, não tenha dúvida, gente, então não pode recuar, nós estamos vivendo tempos cruciais, temos que nos alimentar da verdade, de fato. Gente, são hábitos que nós vamos criando, e se tem alguns hábitos que são ruins, se eu passo duas, três horas, quatro, cinco horas olhando no meu telefone, respondendo a todo mundo, e só lá fez, 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 eu não vou me fortalecer, eu só tento te dizer isso. Você pode ficar sem dois dias de telefone? Não responde. Meu <risos> pastor, <risos> o que vão pensar de mim? Porque mandaram. Uma, eu tenho que mandar uma notícia. É mesmo? Hum o que está em jogo é a nossa saúde espiritual, Amém. e está em jogo é a gente se fortalecer, e a saber que o mundo está crítico, e a gente não vence se não estiver preparado, quem está pegando isso? Amém. Então vamos voltar aqui, um fundamento simplesinho, 49, então o oficial chegou, Jesus, Senhor desce, antes que o meu filho morra, perfeitamente, sabe o que Jesus fez? Vai, disse Jesus, teu filho, o quê? Vai, teu filho vive. O homem, o homem creu em Jesus, diga aleluia, mas não é só, ele partiu, se ele não tivesse partido, ele não estava crendo, a prova que ele cria é que ele partiu, tanto é que quando ele chega mais embaixo, ele pergunta que horas que a febre deixou o menino, foi exatamente a hora em que Jesus disse, teu filho vive, está aqui um exemplo simplesinho, ele creu e partiu, porque Jesus falou, vai, já pensou se ele falasse, ah, tu está de brincadeira Jesus, como é que vai assim? você vai comigo, não, Jesus falou, vai, ele creu, partiu, Hã? Qual é a atitude que eu tenho feito nos dias de hoje? Diante de várias ameaças e situações que nós estamos enfrentando. Não tem como, cara. O que eu venho conversando? Porque o que eu converso ou alimento o meu espírito da maneira certa ou da maneira errada. A boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais eu falo a dúvida, mais eu estou cheio de dúvida. Quanto mais eu falo o problema, é porque eu estou cheio do problema. Eu estou deixando ele entrar e minar a força do meu coração que deve estar cheio da verdade, gente, não tem outro sistema, estou dizendo para vocês, estou esperando dias melhores, é pouco, nós vamos fazer um combate de fé até o final, e quem não estiver preparado, vai ficando pelo meu cam pelo caminho, na coisa mais simples, ó. quantos creem que Deus programou a tua vida para dar certo? Por que, que então eu estou sendo convencido do inferno que não vai dar certo? E ele traz provas, ele, ele, ele começa a materializar evidências de que eu estou com a, com a vida quebrada, é assim que ele vai fazer, e que evidências são essas? não valem de nada naquilo que Deus disse, você só tem o que Deus disse, eu também, se eu não trabalhar de maneira bem própria isso no meu coração, não avanço, não faço um combate de fé, quem está pegando isso aí? queridos, eu só vejo as pessoas ficando cada vez mais doentes, tem alguma coisa errada, e a igreja do Senhor está caindo nessa cilada, nós vamos conversar o quê? A verdade ou o problema? A doença ou a saúde que Jesus me deu? Aleluia! Olha a visão que Ele tem nos dado, o mundo vai de maior a pior, mas eu não participo do mundo, porque eu tenho uma nova natureza, eu sou do reino, então, nós temos que nos alimentar dessa verdade de maneira contínua. A gente tem uma outra dinâmica, senão não vai aguentar. É sair de casa, é justamente jogar um banho de água fria na nossa fé. É assim mesmo que funciona. Então, vamos lá. desde que eu tenho usado é esse, eu já expliquei isso para vocês. Olha só, é simples. Jesus venceu, me deu uma nova natureza, mas isso é parte. Agora, então, nós vamos viver essa nova natureza, então isso consuma a nossa vitória. Muito bom, a mesma coisa de 1 João 5,4 Que é nascido de Deus vence E o que nos faz vencer é um comportamento coerente com a verdade É um posicionamento, é o exercício da nossa fé E aí, eu tinha falado isso para vocês ó, é Através da nova natureza que nós reinamos sobre a face da terra é Exatamente isso Reinamos na terra como novas criaturas através das escolhas que fazemos É super interessante que as nossas escolhas estão ligadas àquilo que está dentro de nós o governo ou o domínio daquilo que a gente pensa ou acha a respeito de qualquer coisa, então se a nossa força, da nossa mentalidade está na verdade, você agirá com base nisso, é uma questão de governo, beleza, todas as vezes que nós escolhemos a verdade para vivermos, é prática, nós vamos reinar e governar sobre as circunstâncias, diga glória, glória. aleluia, pode parecer o que for, parece que nós estamos perdidos, parece, que nós estamos... parece só parece, na vida de todos os homens foi assim, mas nós não vamos abrir mão, e as coisas mudam, diga aleluia, então, eu tinha lido com vocês, Gálatas 6, dizendo que aquilo que o homem semeia, ele colhe, eu falei sobre isso, então temos que tomar cuidado, porque esse é um grande problema da igreja, ela tem colhido muitos resultados ruins, porque tem plantado fora da verdade, não vai dar certo, já comentei, beleza, no verso 8, está lá, o que semeia para a própria carne, vai colher da carne o que? Corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabia, na Bíblia, na Bíblia Nova Versão Internacional, se você tem aí, lá em Romanos capítulo 8, no verso 5, diz que aquele que tem a mente voltada para a carne, ele vive segundo a inclinação da carne. Mas aquele que tem a mente voltada para o Espírito, ele vive de acordo com a verdade. É uma questão de dentro para fora quem está entendendo isso, beleza, então primeiro eu vou estabelecer algo dentro de mim para vencer a inclinação da minha carne, tudo é uma questão de mentalidade, então se eu penso que eu sou um doente, eu sou um doente na prática, se eu penso que eu sou um fracassado, eu sou um fracassado, se eu penso que eu sou a derrota, eu sou a derrota, é assim que funciona então eu tenho que mudar a imagem dentro de mim, pela própria verdade, porque eu vou assumir você também, aquilo que Deus disse a nosso respeito, e nós não somos bagaço, Hã? diga assim, eu não, bagaço. eu não sou bagaço, pois é, mas o inferno todo dia bate na tecla que nós somos, e ele fica tentando aí, então alimentar evidências concretas, do lado de fora, que nós somos bagaço, toma cuidado, então beleza, e aí no próximo verso, no verso número 9, e não nos cansemos de fazer o bem ou o certo, porque a seu tempo nós vamos escolher, se a gente não desistir, é uma jornada de perseverança. Efésios 4, 27, e esse capítulo é crucial, nós vamos dar uma lida, Paulo no meio desse capítulo, dizendo lá que a gente tem a nova criatura, tem que se revestir da nova criatura, no sistema de viver a, a, a verdade, ele fala assim, ele, ó, não deixe lugar ao diabo, antes ele falou, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, e vem falando várias coisas, até chegar e dizer assim, ó, nem deis lugar ao diabo, comentei sobre isso, então nós temos a autoridade de abrir ou fechar, como um sistema de viver, então as nossas escolhas e comportamentos, é através dela que nós vamos exercer domínio em Cristo Jesus, ou o contrário, e isso na prática tem provado que a igreja está sendo dominada, quando o apóstolo Paulo escreve a nova criatura no controle, isso é muito legal, o capítulo 4, 5 e um pedacinho do 6, fala da nova criatura em controle, hein? tanto é verdade que ele conversa, ó, você está no controle ali, não permita isso, aquilo outro, então veja, vivendo a nova criatura, nós já estamos exercendo o domínio, diga aleluia, mas vivendo, mas eu sei que eu sou nova criatura, legal, cara, então vamos embora fazer o resto, eu sei que eu sou nova criatura, ok, então viva a, a nova criatura, viva essa identidade, ok, dá, um, dá um, 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 sei lá, dá um tapa na careca do inferno, se é que ele tem cabelo, no bom sentido, então veja só, cara, eu, eu, tenho, eu tenho visto as pessoas acreditarem muito, mas viverem pouco o que acreditam, quem está pegando isso? Cara, não vai dar certo, não vai dar certo, então veja, o tema central, isso é importante você ouvir isso, hein? o tema central dos capítulos 4 e 5, e um pedacinho dos 6 de Efésios, é esse aqui ó, domínio da nova criatura, como? Andando na luz da sua nova natureza, vou repetir, andando, diga andando, na luz da sua nova natureza, domínio, é impressionante, mas é domínio, aí está inserido lá, nós vamos ler, então veja que coisa interessante, Efésios é 4, número 1, cinco vezes o apóstolo Paulo fala sobre viver, em dois capítulos e um pedacinho, cinco vezes, é muita coisa, ele já começa logo no primeiro verso do capítulo 4, rogo a vocês como prisioneiros no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação, da sua nova natureza, que nós fomos chamados, andem de modo digno, vivam de acordo com a sua nova natureza, Linho. viva de acordo, em outras palavras, Paulo estava dizendo que a igreja deveria, viver de acordo com a nova natureza, lembra isso que eu sempre digo para vocês, a força e o domínio, da nova criatura está em quê Em viver essa nova natureza, o diabo em si não está preocupado com a igreja que é a nova criatura, mas está preocupado com a igreja que vive a nova criatura. E aqui tem um gap muito grande. Você eu, eu falar, pastor, quais são os problemas então? Por que, que a pessoa não vive a nova criatura? Tem várias coisas. Primeiro, ela não sabe nada sobre ela. E isso é fundamental. A segunda, eu estar continuamente renovando a minha mente para saber quem eu sou. Qual é o propósito da minha vida? Ainda tem muito isso e a gente não entende. Gente, eu não vivo mais para mim. Nós fomos comprados por um preço. A gente ainda tem muito. É a minha vida, é o meu plano, é aquilo que eu estabeleci. É bem assim, não é mais. Nós fomos comprados. Nós fomos desinseridos do sistema de estar fora da ordem de Deus. Agora eu sou corpo dele, ele manda nós fazemos a vontade de Deus, ha, ha, deveria ser a prática da igreja, se não for, a gente perde o combate, Em tudo que nós precisamos, é descobrir, o propósito da nossa vida, e qual é a vontade de Deus, para os dias que nós vivemos, não, mas eu estou aqui, pastor, com as ideias boas, cara, ideias são maravilhosas, mas os planos perfeitos vêm do céu, essa igreja ainda está se perdendo nisso continuamente, cara. a igreja não está fazendo esse bom combate para vencer, idealizando seus próprios planos, e colocando para rolar, nem perguntou ao chefe, se é para lá, como é que o corpo não pergunta para onde vai, que quem manda no corpo é a cabeça, lição básica Senhor Jesus, não, eu estou falando sério, gente, deixa eu dizer uma coisa, nós temos que acordar, porque os dias para frente, eu já falei isso, vai depender até a nossa segurança disso que eu estou falando, Deus conduzirá a sua igreja de maneira bem própria, em lugares seguros para ser feito o trabalho dele, se nós estivermos nos entregando à vontade dele, não, mas eu quero muita coisa, eu também quero muita coisa, mas se não é a direção de Deus, eu pego essa muita coisa, eu boto na viola e a joga fora, você sabe? daí a gente não entende, as pessoas têm um, eu fico até arrepiado, pastor, de ouvir isso, que ah, parece que dá um negócio assim, a gente fica longe, na verdade é o seguinte, nós temos que morrer, não tem amém, eu sei, o que morre vive, o que morre, entenda bem, é pegar a sua carne, e botar ela debaixo dos pés da nova criatura, esse morre, Mauro falou isso, é esse que vive, esse faz o combate e vence, Combate são práticas, não são declarações, é importante eu saber quem eu sou, e tudo que Deus estabeleceu, Ele também explica a forma de nós vivermos, e agora? E agora eu só fico com isso, não dá certo, aí nós estamos enganando a nós mesmos, quem está pegando? Eu não sei se você vai voltar os próximos domingos não, quem tem coragem venha, não é só isso que eu vou dizer, então veja, Paulo fala cinco vezes, vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 17. Assim eu digo, e no Senhor eu insisto que vocês não vivam mais. Diga, não viva mais. Bom, então ele está falando que eu não posso viver mais como eu vivia antes, como gentios, como eu vivia antes. Como é que é? Na futilidade dos meus próprios pensamentos, olha aí. Beleza? Tão obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos corações, gente, nós estamos vivendo um tempo e isso é preocupante para mim, eu sou pastor, cara. eu, eu, tô entendendo, eu, eu sei a, minha, a importância da minha responsabilidade perante a igreja do Senhor, porque a gente tem que ser equilibrado, cara, o pessoal está tendo um entendimento tão aberto, que a nova criatura ela vive da maneira que ela quer, como ela acha hoje esse evangelho super valorizado é o evangelho que se encaixa com aquilo que eu gosto daquilo que é bom para mim mas quando se fala do evangelho que vai mexer com a nossa carne, esse não quer e quando isso é pregado, isso é legalismo ei nós temos que acordar nós somos de Deus ou não somos? Uhum, é por natureza pertence ao céu tu tem alguma coisa errada, gente? Então se Deus ele vem com a sua palavra para nos colocar no trilho, eu vou achar que eu não preciso. Eu estava indo viajar, mas foi semana passada, e o Espírito Santo me deu esse exemplo. Ali, você está num carro, olha que segurança legal, você está num carro bom, você tem a mão no volante, você é a nova criatura e você está do lado certo da estrada, certo? Então você vai de um lugar para o outro, porque você continuamente corrige para ficar naquele trilho. Então, nós vamos fazer pequenas correções o tempo todo. Quem acha que não vai ter correção, está muito enganado, que esse evangelho não existe. Quem acha que pode viver como nova criatura, como acha e pensa e é gostoso para mim, está enganado. Beleza, eu posso então não prestar atenção nas correções e deixar o meu volante para lá e para cá, vou parar numa vala ou vou pegar uma scania. Não, porque Jesus fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, está tudo errado, espera aí, você sabe que o inferno ele usa a própria verdade para nos enganar? Não sabia? Fique sabendo então agora, porque ele pega Jesus e manda a palavra lá no teste do deserto, assim mesmo, quero se você é filho de Deus, que aos teus anjos, dará a ordem a teu respeito, para que te guarde. oh cara, beleza, obrigado, eu tinha até esquecido dessa aí, e Jesus percebeu a cilada, em cima da verdade, não tentarás o Senhor, seu Deus, nós estamos vendo uma igreja hoje, cara os caras não se ajoelham mais, alguém se ajoelha hoje mais, para... Nenhuma responde não, como é que a gente trata Jesus, aí o cara, como é que é? como é que é, quando Jesus se apresenta para os homens aqui, todos eles caem no chão durinho, foram prender Jesus, Jesus, ah, então queremos pegar o Jesus, nós, eu, eu sou, Bom, todo mundo no chão, duas vezes, será que o nosso coração não tem temor a Deus? dentro da, do temor a Deus, se você pegar no original, você vai ver lá várias coisas, tem terror, medo, mas tem honra, Tem um coração que reconhece quem ele é, o Criador do universo. Eu vou chegar assim perto dele, ô oh, meu chapa. Que liberdade de evangélica que nós estamos vivendo hoje, cara, que eu estou fazendo o que eu quero e acho que está tudo muito bem, obrigado. Não existe nova criatura vivendo se não estiver debaixo da disciplina da verdade. Eu só quero te ajudar. E hoje qualquer palavra corretiva está sendo declarada como legalismo. Ah, não, temos, não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. É, o apóstolo Paulo, da graça, está falando tudo isso aí. Ele está explicando como a gente deve viver. E vou te mostrar outros versículos aqui que vai pegar. Uma igreja pode viver com Deus sem uma palavrinha chamada arrependimento. Arrependimento implica em mudança. Amém. Alguém está entendendo isso aí? Amém. Não dá para entender, gente. Por isso que a gente tem que ser equilibrado para entender a igreja que vence, a igreja que vive a nova criatura. Vamos ler mais o que Paulo escreveu, beleza? No verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, obviamente, se entregaram à depravação, cometendo toda a avidez de espécie de impureza. Quanto à antiga maneira de viver, Elinho, ó, tchau, um abraço. Vocês foram ensinados a tirar isso fora. Velho homem, eu tenho que fazer isso de maneira contínua, porque em Gálatas Paulo diz assim: a tua luta, Elinho, é contra a tua carne. Todo dia eu não é pregado mais a luta contra a carne. Ei, essa é a minha luta, né? o diabo é inimigo derrotado, mas contra a minha carne, eu tenho que bater nela, tchau, um abraço, antiga maneira, se corrompe, por desejos enganosos, a serem renovados, no modo de pensar, se reveste do novo homem, criados um ser semelhante em Deus, olha só a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade, Paulo está falando tudo isso para nós, gente, Veja, Paulo declara que há uma nova maneira de viver, uma vez que o novo homem ele foi criado, o velho já morreu, a minha natureza morreu a passada. Então veja, Romanos capítulo 6, verso 6, ele diz assim, quem foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, é isso que foi, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado natureza, como escravos, fazendo a vontade da carne. Alguém está pegando isso aí? Uhum. mas ele não faz nada a respeito disso e hoje está vivendo isso cara, um nível de cristão tão igual como todo mundo porque nós estamos na liberdade, pastor, que liberdade rapaz, vamos acordar aí, atenção hein? pique no lugar mas eu sou livre, livre para fazer o que você quer? errado, bom livres para fazer a vontade de Deus, aleluia Não tem a menor diferença de eu viver então como eu vivia antes? Que, que, que bicho doido é esse? Uma nova criatura vivendo como velha? E pensa que essa nova criatura é vitoriosa, mas não é mesmo, está na mão das trevas. Gente, é só você ler uma opção de livros que são maravilhosos e equilibrados um dos livros mais maravilhosos que eu já li, é a batalha final do Rick John. e Deus na visão profética que deu a ele para olhar a igreja, ele olhou assim um batalhão, um negócio vindo adiante, um exército, achou interessante aquilo, e de repente quando ele foi olhando perto, foi vendo, era a igreja, só que ele foi vendo uma coisa interessante, que em cima da igreja, em cada pessoa, tinha um demônio montado, porque o que o demônio faz? Ele me convence a viver da maneira que eu acho que é bom para mim, Era o momento de falar a Deus, mas passou suave. Quer dizer que o inferno está me convencendo que eu devo viver aquilo que é gostoso para mim, que é bom para mim? Hum. Eu vou amando. Não preciso fazer nada. O pastor Jesus já fez tudo. Já me perdoou na cruz do Calvário. Pedir perdão? Hum hum, lindo, estou morto e não sei, você pega a última igreja lá Odisséia, que muitos acreditam que é a última igreja da geração final, Jesus disse, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis, o que é isso Jesus, ele é legalismo, te repreendo, Jesus, ele se apresenta para João, como um julgador, como um julgamento, sabe por quê? Porque ele vem com uma espada, ele vem com olhos cheios de fogo, com a voz cheia de trovões. E João não consegue ficar de pé e diz que ele caiu como morto. E aí Jesus começa a passar para as sete igrejas as correções necessárias para que elas cheguem ao destino final. Olha o volante: as correções necessárias. Ele elogia as igrejas, mas falou dessa maneira de viver. Então, ele está falando de práticas, maneira de viver. A nova criatura tem um estilo de viver, gente. Pastor, ah, mas é duro isso. Eu vou te falar por que é duro. Porque a gente, de fato, não tem coração aberto para Deus. Se tivesse, ele transformaria e nos daria força para vencermos a inclinação da nossa carne. Quem tem fome e sede de Deus, se prepara para viver a nova criatura. Quem não tem fome e sede de Deus, não viverá a nova criatura. Pode escrever isso. Então, o problema não está em Deus, está no homem. É muito bom viver o que a carne quer. É muito bom. É muito bom. Tem que ser macho. Para ter fome de Deus, se arrepender e viver o que tem que ser vivido. Eu subi ali o Espírito Santo me deu essa frase. Se você quiser anotar, anote. Eu guardei. E vou te falar agora. Um erro define a nossa vida? Como novas criaturas, se eu errar? Muito bom. Você é um cara treinado. Muito bem. Está na academia da fé. Agora escuta essa. Um erro não define a nossa vida. Mas uma prática, um hábito define eu vou te dar exemplo dos dois, que o Espírito Santo me deu, João capítulo 8, aquela mulher pega em adultério, Jesus, cadê os seus acusadores, os caras que estavam para te apedrejar aí, Mas foi todo mundo embora, né? porque Jesus falou assim, ó, quem estiver sem pecado, que atira a primeira guerra, porque todo mundo erra, vou repetir, todo mundo erra, beleza, Jesus falou para ela assim, então eu também não vou te acusar, não vou te condenar, e não terminou aí, Jesus liberou, porque esse é o coração do nosso Pai, mas disse: Não faça mais essa prática. Mateus capítulo 7, Jesus, em teu nome, olha aí, expulsamos demônio, é, curamos enfermos, fizemos isso e aquilo outro e tal. Uhul, show de bola, legal, estamos contigo, Jesus. Te conheço, tira um céu, comigo, vai. Uhul. Aí Jesus falou, cara, apartai-vos de mim os que. Os que praticam a iniquidade. A força do hábito de viver a carnalidade. E pastor é perigoso isso? Muito. Você vai ver no final do livro de Apocalipse, que lá Jesus está falando sobre prática. O pastor, o que isso tem a ver com essa mensagem? Tem tudo. Porque a gente não faz bom combate da fé vencedor se a gente estiver vivendo como velha criatura ou nós somos diferentes ou não, mas pastor, mas aí agora eu vou deixar de andar com as pessoas, vou ficar sozinho, é melhor ficar sozinho e parar lá em cima, ah, mas ninguém vai gostar de mim, não vai convidar mais, então, beleza, anda com aqueles que são filhos de Deus, verdadeiro e tal, caça, ah, mas não tem mais ninguém, então vai sozinho, não tem mais jeito, gente, que, que brincadeira, que palhaçada é essa, que nós estamos ouvindo? que uma palavra corretiva, ou falar algo sobre a palavra que nos abençoa, é legalismo, fala aí para mim, eu estou preocupado mesmo, e o negócio está ficando feio, isso está espalhando pela face da terra inteira, será que a gente não vai acordar, que não é isso que Deus trouxe como proposta? Paulo quando termina o capítulo 5, ele diz assim, vocês procurem conhecer qual é a vontade de Deus, Que é o que eu preciso, então o um erro não define a minha vida, mas uma prática define, e está escrito lá em Apocalipse 22, não entrarão no reino de céus, o que tais coisas praticam, pá, 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 e a nova criatura pode viver assim? Claro que pode, e o cara está achando que está tudo legal, porque uma vez recebia Jesus como Senhor e Salvador, ah, escuta aí, ó, vou mandar mesmo, preste atenção, será que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, responde devagar, porque o problema é a falta de definição de tudo isso, eu tenho uma segurança em Cristo e você também, em Cristo Jesus eu estou com Ele para sempre, aleluia, desde já, desde que todo dia eu escolha viver assim, mas por que um dia eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, agora salvo para sempre, que papo é esse? porque não é isso que está escrito, porque Jesus fala lá para as igrejas, olha, dei tempo para se arrepender, não se arrependeu? O próprio julgamento vai vir sobre a vida da pessoa, Ih, lugar quente esse, eu pensei que fosse o céu, mas está esquentando, hein? É, é. Ah, eu vou te falar, tem muita gente que Deus já permitiu ir lá para poder contar muita coisa para gente, para dizer, ó, é real o inferno, hein? e um desses homens de Deus que eu admiro, um cara muito de Deus, que edifica a igreja de uma boa, falou que teve um, um, um sonho desse, um negócio com Deus, que ele, ele acordou molhado, porque ele viu que a maior parte das pessoas que estavam lá, se não na totalidade delas, elas declaravam que aquele lugar não era delas, não, não é que não, meu lugar, é mesmo, o que define a nossa vida são práticas, por isso que Deus nos deu uma nova natureza, para vivermos a sua verdade, se ele não tivesse me dado uma nova natureza, eu não tinha como viver a verdade, é simples desse jeito, o problema é não é errar, porque nós vamos errar até o final dos nossos dias, o problema é viver uma prática que está errada, e nós temos consciência disso, mas nós somos ali afogados, que Jesus já me perdoou, e está tudo certo que estão querendo arrancar a essência do Evangelho, que é arrependimento, Pedro prega uma mensagem, três mil se convertem, é? são batizados, mas aí eles chegam para Pedro e falam, Pedro, com essa mensagem, é isso aí cara, trouxe convicção, escuta, o que, que a gente faz agora? A primeira coisa que Pedro fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor, receba o dom do Espírito Santo, papo é esse, que convencimento é esse? que igreja é essa que está vivendo o que? é bom para ela? como é que é bom para ela? nós vivemos para Deus ele vem buscar uma igreja preparada para ele alguém está entendendo o que eu estou te falando? não pense gente que a gente está tudo beleza que segurança maravilhosa deixa eu mostrar algo para você vou terminar com isso que eu, hoje eu estou na revolta João capítulo 1 Verso 12, mas a todos quanto receberam, aleluia, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, eu pergunto, está escrito no, no passado, aqueles que creram? Não, está escrito aqueles que? a ah, creem, isso aqui está no presente, se você for lá no original, no grego, você vai ver que esse presente, é um presente contínuo, eu creio hoje, creio amanhã, continuo crendo até chegar, o que significa, vou falar com todas as letras, nós estamos, eu e você, a igreja do Senhor, num processo de salvação. Jesus foi bem claro, os que perseverarem até o fim, esses serão salvos, não, essa declaração aí, e hoje está aí, levantando essas declarações, muitas das declarações de Jesus não são para nós, não são cara, vou te falar, Jesus abre a boca para dizer uma porção de coisa, e a gente vai considerar que não é para a gente, cara, que engano eu estou vivendo, fala aí para mim, que engano eu estou vivendo, eu pergunto para você, eu quero ver se você vem domingo que vem, eu não tenho problema cara, mas essa igreja ela tem que se acertar, porque senão ela não vai vencer, ela tem que entender quem está sentado no trono, hein? não sou eu que estou sentado no trono, já perdeu aquela paixão que a gente tem por Jesus, dobrar os pés deles até chorar, e falar Espírito Santo eu sou doido contigo, está acabando isso cara, creem, creem hoje, amanhã e depois, mais uma, João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para todo que nele, ah, está no presente também, mais uma vez, presente contínuo, por isso no final Jesus falou, então darte-ei a coroa da vida, mas tem que fazer as correções que Ele vai falando no nosso coração, para que assista ao direito? Olha aí, gente, esse é o Jesus glorificado que falou para a igreja. Acho que tem que equilibrar as coisas. Quem é Senhor do universo, cara? Quem foi para a cruz no nosso lugar e nos deu vida em abundância? E a gente está achando que pode viver a maneira que a gente acha, que a gente pensa, porque a gente é livre em Cristo Jesus. Que declarações e definições são essas? Totalmente erradas. eu sou livre mesmo, você é livre, para fazermos a vontade dEle, eu vou te falar se o inferno vai ficar na tua frente, ele não fica na tua frente, ele sabe quem você é, você entendeu a mensagem, e não está sendo enganado por coisinhas agradáveis eu não vou viver até o final da minha vida de vidas agradáveis, gente, essa é a razão, eu expliquei aqui, o que, se você quer viver a verdade, você vai sofrer, é a carne que vai sofrer, homens sofreram, todos eles sofreram, eu não, é. mas quem vive dessa maneira, vence sempre, ele tem um preço a pagar, quem é que falou que o evangelho não é sacrificial, está te enganando, cara o velho homem morreu, eu digo o velho homem morreu seus desejos, seus planos, tudo que tinha na cabeça, agora nós vivemos para servir a ele Porque até essa palavra está errada nos dias de hoje não serve mais a Deus que a gente é filho Hã? beleza, a gente continua servindo a Deus eu sou filho, mas eu sirvo a ele eu me dobro diante dele, boto os meus joelhos no chão e falo assim, eu te adoro. Você é tudo que eu tenho, eu não posso não ter mais nada, mas eu tenho você. Cara, se isso não mexe com a igreja, nós estamos em algum lugar errado. É melhor a gente ir embora, recolher, porque isso não é o evangelho verdadeiro. E a gente não vai ganhar as pessoas dessa forma. Porque as pessoas estão se acostumando a ver uma igreja a viver como eles vivem. Eu não sou contra ninguém, eu não estou pregando pecado não Estou pregando a verdade Se eu não te ensinar a verdade E as coisas que são verdadeiras para você viver Você não vai vencer Mas há uma diferença Não sou melhor do que ninguém Não sou melhor do que no mundo Deus ama todos indistintamente Mas tem um padrão de viver com Ele Vê se eu vou andar com o meu Senhor o Rei da Glória Andando da forma como eu quero Na maior chulepa Na carnalidade Fala aí para mim o tempo de carnalidade já acabou dessa igreja. A infantilidade já acabou. Trata de crescer todos nós. Porque a igreja que vai vencer, ela é madura. Ela sabe escolher muito bem. Ela entende. Ela não está sendo enganada pelas trevas. Ei, mais uma. Tem que trocar uma trombeta aí, hein? Eu não tenho problema mais as pessoas dizerem que eu sou legalista vão tacar pedra mesmo, é, está misturando fé com graça, é, não, fé com lei, sei lá, é graça, legalismo e tal, estou fora, eu tenho a responsabilidade diante de Deus, eu sei bem o que eu estou falando, dá uma coisa que quando eu me converti, cara, eu encontrei a Jesus, cara. eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida, eu sei quem Ele é, eu sempre fui sério para com as coisas de Deus. E não vai ser agora que eu vou ficar, está <risos> tudo certo, está tudo errado. É, mas você vai ficar com a igreja vazia. Não tem problema. Eu não tenho problema. Se ele me levantou para ser um profeta dele, eu sou um profeta dele, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar até o final. Que eu só saio daqui, dessa terra, quando eu terminar o que eu tenho para fazer. E vou de moto. Vamos ficar de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara. Se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples, basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver